0: Všechny vás srdečně zdravím a vítám na dnešní bohoslužbě. Zdravím a vítám také všechny ty, kteří nás poslouchají nebo se na nás dívají na našem YouTubeovém kanále. Máme pro dnešek v rámci bohoslužby a také potom v rámci zborového dne připraven velmi pestrý program. Tak se těším, že budeme moc společně zpívat, radovat se, pozbuzovat se, přemýšlet o božím slově a také o našem zboru. Velmi rád bych také zde dnes speciálně přivítal naše milé přátelé ze sboru Efata, kteří nás provedou hudební stránkou dnešní bohoslužby. A tak bych je rád pozval i dopředu a budeme. Nebo, tak, tak, tak tak zůstanou v lavicích a budeme společně s nimi zpívat píseň z kancionálu číslo 351. To je ten den, který pán nám dal. Píseň číslo 351. čeho dnešního shromáždění slyšme slovo z Izeáše z 51. kapitoly první až 4. verš. Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, znište vytesání, na hlubokou jámu, znište vykopání. Pohleďte na Abrahama, svého otce, a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal. Požehnal jsem mu a roznožil jsem ho. Věnuj mi pozornost, můj lidé, můj národe, naslouchej mi. Budeme se teď společně modlit, prosím, kdo můžete, postaňme. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti moc za to, že jsme se tady mohli dnes všichni sejít, že jsme se mohli sejít k tvojich chválě, ke zpívání písní, ke slyšení tvého slova, ke společnému sdílení. Tak tě chci moc prosit o to, aby si otevíral naše srdce, aby si otevíral naše oči, uši a aby si otevíral i naše ústa, aby jsme mohli mluvit a zvěstovat tvoje evangelium a aby právě o tvých velkých činech všem po celé téhle zemi. Tak prosím, nám v tom požehnej a provázej nás tak nejenom tou dnešní ranní bohoslužbou, ale dnešním celým dnem. Amen. Můžeme se posadit. Nyní bych už rád dopředu pozval všechny děti a spolu s nimi i bratra kazatele Broňka Matulíka, který si pro ně připravil slovíčko.
1: Tak milé děti, kde jste, prosím vás všechny, tak vás zvu dopředu. A protože, jak jste slyšeli, máme tady návštěvu, úžasný pěvecký sbor, tak já už vás, zpěváky, taky pozvu rovnou dopředu. Tak si pojďte taky tady stoupnout. Protože vy nevíte, milí zpěváci, že jste se právě stali součástí slovíčka pro děti. A vy se, děti, dobře dívejte. A než zpěváci tam dojdou, tak, milé děti, chci vám z božího slova říci dva veršíky. Apoštol Pavel napsal křesťanům, a konkrétně dětem křesťanům děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to pánu Ježíši líbí. Si to zkuste se mnou zopakovat. Jo? Poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to pánu líbí. Líbí se vám ten veršík? Ve všem poslouchat? Tak milí rodiče, máte to dobrý teďka. Jo? Výborně. Ale pak je ještě jeden veršíček, abyste vy věděli, že vaši rodiče a dokonce i tady zpěváci, Taky poslouchají, protože když se Pán Ježíš Kristus zjevil svým učedníkům jako pán nahoře proměnění, tak tam zazněl z nebe hlas, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A to říkal Pán Bůh Ježíšovým učedníkům, takže milé děti, nejenom vy máte poslouchat své rodiče, ale vaše rodiče, ale my všichni máme poslouchat Pána Boha. Ale teďka, jak si představit Pána Boha? Já teď pozvu tady dirigentku. Dirigentka není pán Bůh, ale pán Bůh je jako dirigent. A to vám chceme, chceme teďka s Hankou Fischerovou vlastně ukázat. A já mám takovou otázku. Poslouchejte zpěváci. Jo. Poslouchejte rádi.
2: Asi někdy jo a někdy ne.
1: A vědí zpěváci, že to s nimi myslíš dobře?
2: Doufám, že jo.
1: Ale ty to s nimi dobře myslíš určitě, že jo? Ano. A milé děti, takhle to je s tím posloucháním pána Boha. Protože pán Bůh má nás, jako má Hanka své zpěváky. Pán Bůh nás chce dirigovat, dává nám dobrá životní poučení. Ty učíš zpěváky zpívat, že jo? Tak... Ukaž nám, nám, jak je učíš rozespívat. Teď se dívejte, děti, i vy rozpělí. Poslechli, že jo? A poslechli správně. Tak, milé děti, poslouchat Pána Boha jako našeho dirigenta Je to skvělá věc. Není to otrava, i když je to někdy práce, že o Někdy je to práce, ale stojí ta práce za to. A ten váš život vás dětí, když vy se naučíte poslouchat dobře rodiče, tak to pak zúročíte, že budete umět lépe poslouchat Pána Boha. No a pak jednou budete zpívat třeba v efatě a budete poslouchat hanku. A bude to skvělý. Tak těšíme se, že nám zaspíváte první song a pak budeme slyšet Boží slovo a zase se budeme těšit z vašich písní. Děkuju.
3: Děkuji vám. Oslechněme Boží slovo z epištoly a poštola Pavla k Římanům. Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu. Nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je otcem nás všech. Jak je psáno, ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil Před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů podle slova tak četné bude tvé potomstvo. Neochabl ve víře, i když pomyslel na své již neplodné tělo, vždyť mu bylo asi sto let, i na to, že Sára již nemůže mít děti. Nepropadl pochybnosti o božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Proto mu to bylo počítáno za spravedlnost. To, že mu to bylo počítáno, nebylo napsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám. Jímž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Amen.
4: z Matouše, 8. kapitoly, 5. až 13. verš. Když přišel do kafarnaumu, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho. Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu, já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo. A můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu některému jdi, pak jde. Jinému pojď sem, pak přijde. A svému otroku udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl k těm, kdo ho následovali. Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi, jdi a jak jsi uvěřil, tak se tě stane A v tu hodinu... Se sluha uzdravil.
5: Budu číst z Janova Evangelia, 8. kapitoly, od 31. do 33. a potom od 37. do 39. verše. Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učení svobodnými. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými. Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa. Já mluvím o tom, co jsem viděl u otce. A viděláte, co jste slyšeli od vašeho otce. Odpověděli mu, náš otec je Abraham. Ježíš jim řekl, kdybyste byli děti Abrahamovi, jednali byste jako on.
0: Děkujeme za krásné písně. Pro dnešní bohoslužbu máme připravené dvě kratší kázání, tak o první z nich bych poprosil bratra Kazatele Broňka Matulíka.
1: Tak na začátek mám pro vás otázky. Co vás v životě víry nejvíc nadchlo? To je ta první. A druhá, co vás v poslední době nejvíc uchvátilo v životě Vaši víry a života s Kristem. Mluvíme od září tady o otci víry Abrahamovi. A Abrahama nadchla hvězdná obloha, když na ní hleděl. Tehdy nebyla světelná špína, takže mohl vidět ten nespočetný zástup hvězd. A při pohledu do nebe zaslechl boží slovo. Takže slyšel i viděl. My dneska také máme možnost slyšet boží slovo a také i vidět viditelné slovo boží při večeři páně, dokonce ho chutnat, jíst, přijímat. A Abraham uslyšel boží slovo, boží zaslíbení, že nebude žít marně na této zemi. I když se cítí už starý, vlastně bezmocný, že totiž jeho potomku bude jako hvězd na nebi. A v knize Genesis čteme tak, jak je pak ozvěna v Novém zákoně o této Abrahamově víře, že Abraham uvěřil hospodinu navzdory své už i stařecké slabosti a pán Bůh mu tu víru započetl jako spravedlnost. A to je to moje krátké dnešní kázání. Být ospravedlněn před Bohem a v Bohu a s Bohem jako Abraham. A proto dnes nemluvím, mluvit jenom o Abrahamovi, ale o každém z nás, kdo věříme v Krista. Podobně Abrahamovsky žasnul nad Kristem, a nad Pánem Bohem známý reformátor Martin Luther po těžkých vnitřních zápasech a duševní trýzní zakusil osvobodivou úlevu, když četl písmo svaté, když četl epištolu do Říma a když objevil, že člověk se stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. A Luther uvěřil Kristu, přijal dar spravedlnosti, že je před Bohem spravedlivý. Když by se i nám, vám, mě propojila abrahamovská víra s mým, s naším, s tvým životem. Jako se propojila a Pavlovi a změněnému reformátoru. Kež bychom i my byli ohromeni fantastickou zprávou, a to je pořád slabé slovo, že nás Bůh skrze skutek Ježíše Krista učenil spravedlivými a že k tomu stačí pouhá víra v Krista, totiž důvěra ve spolehlivého Boha. Pokud vás nepřiměly ty první dvě otázky, čím jste uchváceni a nadšeník k odpovědi, tak třeba vás vyprovokuje už zmíněný Martin Luther svým velice syrovým komentářem o víře. Třeba vás rozruší a třeba i vyvede z nějaké duchovní letargie, protože Luther to opravdu říkal dost drsně. Víra je tak uspůsobená, že rozumu zakroutí krkem a zaškrtí tu bestý kterou jinak nemůže zaškrtit, zaškrtit celý svět se vším stvořením. Ale jak? Drží se božího slova. Nechá je tedy to slovo boží platit, i kdyby znělo sebebláznivěji a sebe nemožněji. Abraham, říká Luther, tedy vzal svůj rozum do zajetí tak to také činí všichni ostatní věřící lidé spolu s Abrahamem a vcházejí do temnoty a skryté víry. Zaškrtí rozum a řeknou, slyš dobře, rozume. Jsi slepý blázen, drž hubu a meč. Neopovažuj se být soudcem božího slova, ale posaď se, poslouchej, co ti slovo říká a věř mu. Tak tedy věřící škrtí tu bestii, kterou jinak nemůže zaškrtit celý svět a činit tím našemu pánu bohu tu nejpříjemnější bohoslužbu, jaká se může konat. Jenom poznámka na okraj. To slovo Luterovo není nic proti inteligenci, kterou do nás pán Bůh vložil, ale jenom je to slovo do té situace, kdy se náš rozum hádá s božím slovem tak pak je dobré tu bestii nějakým způsobem unočet. A tak tedy slavme bohoslužbu spasených, slavme i dnes tady bohoslužbu věřících, bohoslužbu ospravedlněných pouhou milostí a tou obětí, tím křížem, o kterém jsme slyšeli tu píseň před malou chvíli. Podobně jako slavil Abraham, který, který věřil navzdory tomu, že viděl své, Umrtvené a už vlastně neschopné tělo. Důvěřoval Bohu, že ať bezdětní a sára neplodná, bude mít dětí bezpočet jako hvězd na obloze. Podřídil rozum boží věrohodnosti. Což nebylo samozřejmé a není samozřejmé dodnes. A tak tedy slavme. Bohoslužbu víry ospravlněných i když i my, i já hledíme na své nemožnosti. Když máme před sebou své hříšné tělo s jeho touhami a žádostivostmi a se svou neschopností žít tak, jak dokonce bychom i chtěli žít. A ono nám to často nejde. Když se nedovedeme přemoci a řešíme, Když se dokonce snažíme žít podle dobrých norem božího slova a zákona a máme dobré odhodlání, ale pak nás nakonec anebo občas přemůže pokušení a my si nad sebou zoufáme. Slavme dnes a nejenom dnes bohoslužbu ospravedlněných skrze víru v Krista. Slavme při všech písních, které slyšíme nebo které zpíváme. Slavme při chvalách i při vyznání hříchů. Slavme při večeři páně. A pak slavme i svým životem. K večeři páně jsou pozváni právě všichni i ti, kteří by měli tendenci si zoufat nad sebou, nad svou nedokonalostí a slabostí těla, nad svou nemožností. Nebuď je proto hříchocentričtí, neustále zaměření na sebe samé, Zoufací neustále nad sebou a nad svou hříšností je, je destruktivní. Buďme kristocentričtí. Na místo zoufalé snahy a vlastní spravedlnosti přijměme spravedlnost Kristovu. Znovu si ji přivlastněme. A u večeře, páně, k tomu bude jedinečná příležitost. Když bratři půjdou a ponesou vám chléb a jeden druhému budete chléb podávat a potom víno v lavicích. Tak to sám Kristus k vám přichází, abyste jej přijímali ve víře, v odhodlanosti víry a v důvěře. Slavme Bohoslužbu ospravlněných, kteří pro Ježíše Krista a pro jeho smrt na kříži a pro jeho vzkříšení nám umožňuje, abychom odložili, ba zahodili vlastní neschopnost žít dokonale a držme se v Boží moci, držme se v moci Ducha Božího. Slavme tuto radostnou bohoslužbu víry, jako Abraham, který nevěřil totiž své víře, ale věřil v hospodina. Tak krásně to napsal i popsal z této kazatelný ne jednou citovaný náš skvělý kazatel Ludvík Fazekáš. Nevěřil svoji víře, ale věřil v hospodina. A fazekaž pokračuje. Jak by mohl Abraham věřit v sebe? Vždyť už byl starý i jeho manželka. A jak by mohl věřit svojí víře? Vždyť tolikrát zklamal. Věřit je jako stát na skále. My se můžeme třást, ale ta skála se netřese. Slavme proto dnes a nejen dnes bohoslužbu ospravedlněných omilostněných, věřících, kteří věří více Bohu, než svému rozumu, než i síle vlastní víry. Slavme nejen hluboce niterně, ale také svými činy a skutky víry, těmi skutky, které nám Bůh a Duch Svatý připravil. Podobně jako Abraham když se Abraham vzbouřil proti danostem světa, proti danostem biologie, proti danostem psychologie i ekonomiky, když ve víře v Boha porazil neměný osud a stal se svobodným a od všech těch nevyhnutelných daností, které by se zdály logické. A tak tedy zhrnuto. Navzdory tomu, že nikdo z nás není sám o sobě mravně spravedlivý a dokonalý, všichni jsme zhřešili a budeme ještě i řešit. Přesto přijměme odvážně pro Kristu pro pro v kříž Kristovu spravedlnost a nedejme se od Ježíše odradit ani vlastními selháními, ani vlastními pochybnostmi rozumu. A u večeře, páně, k tomu bude skvělá příležitost, abychom sáhli po Kristu odvážně a radostně. Uvěřme třeba nově, či znovu, nebo klidně dnes někdo poprvé v Boha jako Abraham, který hleděl tolika na Boha a věřil pouze jeho slovu. A pak podle toho i žijeme, ne ve snaze zoufale dosáhnout dokonalosti ale jako ospravedlnění a pro Krista Pána svatí uskutečňujeme svou výruční víry i v tom běžném životě od pondělí do soboty a pak i v neděli. Amen. Teď budeme moci zpívat s Efatou písničku, jen v Kristu mám naději svou a pak po mně poprosím bratra kazatele Novotného a po něm i svědectví sestru. Sestru Pavlu.
2: Halo, halo, výborně. Já jsem jenom chtěla říct, že to, o čem tady Broněk mluvil, tak vlastně mluví o mém každodenním životě teďko. Já se omluvám, já, já jsem taková dojímací. Jo, tak. Já jsem tady včera mluvila o tom, že mám na srdci, že bych měla jet do Afriky ale vlastně nic před sebou nevidím. Nevidím ty, jak by to bylo možný, prakticky. A s tím rozumem se peru každý den. A, a Bůh mě to pořád říká. Věř mi, neboj se. A já se pořád peru. Ale nedávno mě, řek, mě dal ten, tyhle ty verše, které mě v tom hrozně povzbudili a vlastně... Mluví o tom stejném, co ty. A takovou důvěru máme skrze Krista k Bohu. Ne, že jsme sami o sobě způsobilí, tak abychom si mohli něco myslet sami o sobě, ale naše způsobilost je z Boha, který nás učinil způsobilými služebníky nové smlouvy. Ne litery, ale ducha. Litera totiž zabíjí, ale duch oživuje.
6: Dobré dopoledne i ode Věřit jako Abraham je to téma, kterému se mám věnovat. Když si vzpomeneme na ten příběh s tím římským vojákem, který žádá uzdravení pro svého sluhu, tak Ježíš je skutečně překvapen, co se to tam děje. Vyzdvihne víru pohanského, původně, nebo římského vojáka, a řekne to dvojité, amen, 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 praví vám tak velikou víru, jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Setníkova víra je podobná té Abrahamově. On další z východu i západu říká Ježíš, budou stolovat s Abrahamem, Izákem, Jakobem v království nebeském. Tím se naplnilo proroctví, které bylo dáno Abrahamovi před 18 lety. Ale v čem je ta víra Abrahamova tak unikátní. Proč právě Abrahamova víra inspiruje tolik lidí na světě. Když se vezmeme všechna ta Abrahamovská náboženství. A jak se má ta víra Abrahamova projevovat v praxi. U většiny lidí nalezneme nějaký, nějakou formu náboženství. Stačí se zadívat do celosvětových statistik. A ačkoliv se říká o Češích, že jsou ateistický národ, nevím jak vaše, ale moje zkušenost bývá trošku jiná. Přestože existuje velký počet Čechů, kteří náboženství odmítají, za jistých okolností se chovají velmi nábožensky. zřejmě Zřejmé to ve chvíli, kdy jim začne té zdobot. Vzpomínám si na reakci svých spolužáků na střední škole, když jsem jim začal mluvit o Ježíši, tak si z mé víry dělali legraci a stejně zesměšňovali i ostatní věřící. Podobně jako mnoho jiných lidí, pišných na svůj ateismus. neoteklo mnoho vody ve Vltavě a sami se začali zajímat, a když už jim bylo úzko před zkouškami, tak říkali, Ráďo, modli se za to, aby to dobře dopadlo. A nebo když jsme začínali práci v domově s pečovatelskou službou v Kralupech, tak nám jeden obyvatel řekl na přivítanou, tady nikdo nevěří, než začnou mít problémy. Náboženství je součást lidské společnosti od nepaměti. A těžko to někdo změní. Lidé jsou přirozeně náboženští. A jak to poznáme, mají nějaký zvláštní pocit, někdy i přesvědčení, že něco nad námi asi je. Připadá jim, že jsou součástí něčeho většího. Myslí si, že je tady nějaký osud, který je jim nějak daný. Třeba, že je zapsán v nebesích nebo ve hvězdách tak studují horoskopy, navštěvují vědmy, vypočítávají si zlé a dobré dny, hledají nějaká znamení, která jim pomůžou určit ten příznivý čas a jiní nějak zkouší ovlivnit svůj osud a mají za to, že když si božstvo nějak nakloní, takže je začne poslouchat. A někteří praktikují zaručené rituály, kterými zlé duchy uklidní a dobro přesvědčí nebo dobré duchy, aby jim pomohly. Tak začnou nosit amulety, různě gestikulovat, zapalovat svíčky, nebo přinášet rituální oběti a vykonávat modlitby. Jedný zase ostatním představí množství příkazů a zákazů, které božstvo, a můžete si dosadit klidně, odmítá a které přijímá. A zaručeně pak ví, jak se má člověk oblékat, kterou rukou si má čistit zuby, nebo co má dělat, když někdo umře. A nebo určí, kdo je přítel a s kým se naopak nemá chodit ani na večeři. Ale pojďme k Abrahamovi. Abraham ve své době byl také obklopen lidmi, kteří usilovali bohy si nějak naklonit pomocí magie, rituálů, plněním oráků, které vydávali kněží. Lidé Bohům stavili neskutečné stavby, chrámy, sikuraty, pyramidy, které dodnes obdivodně sledujeme pro svoji důmyslnost a ohromnou velikost. A bylo těžké nepodlehnout tomu náboženskému přesvědčení a zápalu lidí tehdy stejně jako dnes. V Ježíšově učení se kritika náboženství stala jedním z velkých témat jeho učení. A říká zásadní věc. Abrahamovi děti už nebudou potomci jeho krve z Izáka nebo z Izmaele, ale děti víry. Takové víry, jakou má pohanský setník. V čem, je tedy, v čem se tedy odlišuje Abrahamova víra od toho, co farizové označovali za tu pravou, správnou víru? V prvé řadě hlavní roli v Abrahamově víře nehraje Abraham, nebo člověk, ale sám hospodinu. U je to Ježíš a to, co on říká. Totiž v Abrahamovské víře nejde o náboženství, ale o víru. V čem je tedy zásadní rozdíl? Není to člověk vystupující pomocí nějakého vehikulu k Pánu Bohu? U Abrahama je to Bůh, který naopak sestupuje k němu. Všechny ty lidské náboženské pokusy vychází z přesvědčení, že k božstvu je potřeba se nějak vzpínat. Že je třeba si ho nějak naklonit, aby se člověku pak dařilo dobře. Abrahamovi se naopak Bůh zjevuje osobně a oslovuje ho jménem. Nic se neboj, Abramej. Já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Zasvěcu do, do svých plánů. V tobě dojdou požehnání veškeré čeláti země. A nakonec ho ujistí a uklidňuje. Požehnám tě, veliké učiním tvé jméno, staň se požehnání! Lze tedy nějak přes ten náboženský cit který tak vnímáme kolem sebe a možná i u sebe, dojít k, k Bohu? Náboženství, jak jsem řekl, máme tak nějak každý sám v sobě. Máme náboženské představy a potřeby a to mají všichni lidé od té doby, co zvedli hlavu od země a podívali se k nebi. Lidé si všimli rytmu v přírodě, ve vesmíru, mezi hvězdami, planetami, začali objevovat přírodní zákonitosti. Od chvíle, kdy člověk začal používat rozum, hledá smysl. Takřka všeho. Proč vodat deče dolů, jak tože že rosteme, jak. To, že z tak krásného a voňavého jídla se nakonec v našem trávicím traktu stane něco tak odporného a smrdutého. Proč mám dobrou náladu? Proč mám špatnou? Co se stane v mozku, když se zamilujeme? Co způsobuje nemoci? Tisíce, miliony otázek, které budí jediná touha. Pochopit. Pochopit smysl. Pochopit smysl lidského života také přivedlo lidstvo k náboženství a filozofii. Proč tu jsme? A je tady snad nad náma něco, co nás přesahuje. Kdy lze tedy vyměnit víru za náboženství? Dnes se ptáme jinak a odpovědi už nejsou tak jednoduché, jako byly ve starověku, kdy stačil mýtus. Parizové říkali, dělejte to podle přesně daného nebeského harmonogramu, programu, který nám přišel v Tóře. A pak bude všechno cajk. Stejně tak tomu věří muslimové. Akorát vyměnili Tóru a Talmud za Korán a Hadithy. Ačkoliv to Ježíš kritizoval, křesťané jsou náchylní udělat z Biblí a tradicí to samé. Náboženský přístup číhá na každého z nás ve chvíli, kdy, začne, kdy z prostředků víry začneme dělat vlastní náboženskou povinnost, skrze kterou posuzujeme víru svoji vlastní i víru svého okolí. Co tím myslím? Vraťme se do Evangelia v Janova v 8. kapitole. Ježíš se přes farizei o abrahamovskou víru. Oni mají před očima zákon, podle kterého mají ukamenovat ženu přistíženou při ale Ježíš obrací jejich pohled a zvěstuje jim, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Vůbec to nechápou. Jsou tak zahleděni do provozování svého náboženství, že Ježíše odmítají. Ježíš jim odhaluje, proč to nechápou. Říká jim, vy jste z dola, ale já jsem z hůry. Vy jste z tohoto světa, proto se vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých říších. A pak pokračuje, říká židům, kteří mu věřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učeníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Vnímáte ten rozdíl? Jsou tak soustředění na své náboženství, na praktikování svého náboženství a v tomto případě dodržování zákona, jindy to jsou rituály, oběti, ale i modlitby, chození do kostela, plnění křesťanských pravidel, ale může to být i charita nebo nějaká naše služba. Plnění náboženských povinností. Že nám unikne to nejdůležitější. Mít víru jakou má Abraham. A poslední úder zazní v 39. verši, odpověděli mu, náš otec je Abraham. Ježíš jim řekl, kdybyste byli děti Abrahamovi, jednali byste jako on. Abrahamovým cílem nebyla rizí náboženská praxe, ani vybroušené teologické teze, ale poslušnost Bohu. Ne že vám někdo něco řekne, třeba církev, ale tváří tvář. Jako když přítel poslouchá přítele. Jak to říká Ježíš, už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli. Neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Shrnutí závěrem, chceme-li mít víru, jakou měl Abraham, budeme muset to samé přijmout i pro sebe a žít jako on. Bůh mě zná Bůh chce být mojí ochranou a štítem. Bůh chce být průvodcem mého života. A dále Bůh se mnou počítá. Má se mnou plán ke kterému mě on zve. Požehnám tě a staneš se požehnáním. Spolehni se na mě a na mé slovo. Věř mi. Tuto víru si Abraham nenechal zít. Setník viděl v Ježíši přítomného Boha, proto ho poslechl. Bez výtek ho poslechl. To byla ta obrovská víra. To je ta obrovská Abrahamovská víra. I na Abrahama přišly těžkosti, pokušení, dokonce i několikrát selhal, padl, ale na to, co mu Hospodin slíbil, na to se vždycky spoléhal. A co ty? Věříš? Já jsem s tebou, nikdy tě neopustím. Mám tě vyritého do svých dlaní. Amen. Já bych poprosil. Pavlu, sestru Pavlu, jak jsme slyšeli o krátké o hodně její služby mezi Gedeony, což málo kdo už třeba zná dneska.
7: Pokoj boží všem, já navážu na to, co tady zaznělo na začátku, když bratr mluvil k dětem a říká, děti, poslouchejte své rodiče ve všem. To byl příkaz, to nebylo děti, poslouchejte kdy chcete, poslouchejte a ve všem. A my jsme taky boží děti a máme poslouchat našeho oce na nebesích. A pán Ježíš, když byl na zemi, tak řekl svým služebníkům, běžte do celého světa, kažte evangelium, činte mě učedníky a učte je zachovávat vše, co jsem vám přikázal. To byl příkaz. A já, když jsem to četla, tak jsem se nad tím zamýšlela, A tak jsem si uvědomila, že když člověku prvně přijde evangelium a člověk uvěří, tak najednou se jeho srdce zaplní. To prázdné místo se vyplní tím evangeliem a do našeho srdce přijde láska, kterou nám tam vlil duch svatý. A pak už milujeme Boha a milujeme lidi a je nám líto každého, který je venku a a není spasen a hynek. A tak jsem se snažila mluvit s lidma, předávat jim to, co jsem, já sama se dozvěděla o pánu Ježíši, o Bohu. A pak jsem natrefila na jednoho bratra, který pořád rozdával nějaký malé bibličky a říkám, co to je, co to máš, já to chci taky. No tak mě řekl, já jsem Gedeon a to jsme Gedeoni, prostě taková služba existuje. A dal mě kontakt na bratra, který má eh, naší zemi tu Gedeonskou službu na starosti. No tak jsem si s ním psala a během krátké doby jsme se s manželem opravdu stali Gedeoni a už je to dva roky. Abych vám řekla, co jsou to Gedeoni. Gedeoni znamená vlastně evangelisté. A když byla zkuska Gedeonu, tak jsem se dozvěděla, že Gedeoni, když začínali v naší republice, začínali v Soukenické, tady v Praze v Soukenické. Pak jsem mluvila s bratrem asi sedláčkem jednou o tom on říká, můj dědeček byl taky Gedeon. Tak mě to jako potěšilo, no a tím, když člověk se stane Gedeonem, tak mám přístup k těm novým zákonkům, k těm bibličkám, jsou tam ještě taky žalmy, jsou tam přísloví a potom je nosím v té kabelce a rozdávám, to je třeba ten můj způsob, že mluvím s lidma jednotlivě, ale Gedeoni to dělají i tím způsobem, že navštíví třeba školy, ředitele školy, a jako teďka ve středu byli na Univerzitě Karlově a rozdalo se asi přes 300 nových zákonků. Přijdou tam s těma bednama, je to všechno domluvené a rozdává se teda těm studentům. Samozřejmě tam není ten člověk sám, je jich tam víc, protože ti lidé přijdou, mají otázky tak, aby byl někdo, kdo jim to všechno zodpoví. Takže já třeba, když nímám od pána, dám si do kabelky 6 GD, sedu, 7, jak co... A, a jdu do města. A já než vyjdu z domova na to náměstí, já nevím, těch 15-20 minut, já zastavuju lidi a prostě jim rozdávám ty gedeonky. A teď je právě vhodná doba před těma Vánocema. Eh, bratr Jirka Košťál byl se mnou eh, minulou sobotu, uvolnil se, přijel do Kralůb a šli jsme teda evangelizovat do Veltrus, do parku do Veltrus. Tak jsem taky měla sebou ty bibličky. On říkal, že se bude za mě modlit, abych měla tu duchovní podporu. No a přijeli jsme na parkoviště a koukáme a, a, a muselo se platit nová vymoženost. Takže jsme tam to študovali a byli tam taky, babička s jedečkem, měli vnoučata, tak nám poradili a říkám, vy no, jste tak hodní, že jste nám poradili a tak já vám dám dárek. A už dostala paní Gedeonku a říkám, víte, budou Vánoce. Všichni mají ty betlémky, mají Ježíška, mají ho v A když si budete číst ty Evangelia, můžete je číst dětem. A děti hned jo, babi, jo, babi. E, takže se dovíte víc o pánu Ježíši. No a, a takhle, než jsme došli na nádvoři, rozdali jsme šest Gedeonek. Pak už jenom dva letáčky už nebylo, a pak nešly zpátky. Takže takhle můžou, můžou být ty dva způsoby. Buď se domluvíte na té zkůse Gedeonu, kde se bude rozdávat, někde ve škole, ve velkém, anebo každý, jak to má na srdci, jednotlivě, v okolí svého bydliště nebo někde někam vlakem. Prostě mít vždycky nějakou tu gerionku sebou. Já mám k tomu letáčky Církve Braterské, kde je teda jako naše Kralůbský, tam je snad i mapka, kde my se scházíme, aby ti lidé, když slyší Pánu Ježíši, aby prostě nezůstali jako že jim hodíme nějaký ten drobek, ale aby mohli přijít a krmit svého ducha. Jak se krmíme my snídaně, oběd, večeře, aby jsme krmili prostě našeho ducha, aby každý člověk mohl krmit svého ducha, protože nejsme živi jenom z chleba, ale z každého božího slova. Tak jsem vás chtěla pouzbudit do té gedeonské služby a to je všechno.
0: Děkujeme moc bratřím kazatelům za kázání i sestře za svědectví a pozbuzení. A pojďme nyní zpívat společnou píseň z kancionálu Vás posílám rozévat lásku, je to píseň číslo 390. Vás posílám rozévat lásku. Máme příležitost se společně stišit a modlit se. Chtěl bych poprosit sestru Janu Matulíkovou a bratra Honzu Kozemples, aby mohli přijít dopředu a modlit se zde spolu s námi.
2: Tak, pane Ježíši, děkujeme za to, že ty jsi ten, který je garantem té víry, že má smysl věřit, že měníš životy a že pořád si s náma, že děláš v našich životech velké věci. Tak, pane, kež by to mohlo být svědectví nás všech, aby jsme to viděli, Aby jsme, pane, opravdu měli tu víru takovou, která by hory přenášela a k tomu tu lásku, která tomu dává smysl. Tak děkuji, pane, za všechno, co pro člověka děláš. Děkuji, pane, že dáváš odpuštění, že dáváš nový život, že dáváš naději na každý den. Amen.
3: Tak ti, pane, děkujeme za to, že jsme ospravodlnění z víry. Děkuji ti za to, že to nemusí být <kly> z našich skutků, nebo aktivit, nebo z naší dostatečnosti. Děkujeme ti za to, že ty jsi přišel, aby jsi nás zachránil. Tak chci prosit, aby to každý z nás mohl prožít. Amen.
0: Amen. Můžeme se posadit. Za chvíli v našem programu budeme pokračovat večeří páně a můžeme se i společně tak už na ní začít připravovat zpěvem společné písně Spolu lámejme chléb na kolenou.
1: Milé sestry a milí bratři, milí věřící, jsme pozváni ke stolu Pána Ježíše Krista, jsme pozváni, abychom slavili večeři Pánovu a abychom se z ní radovali jako ti, kteří jsou ospravedlněni Kristovou krví. Nyní vás zvu, abyste se každý sám nyní modlili tiše před Pánem Bohem. A co máte na srdci? i tiše na jazyku. Modleme se každý sám. Skláníme se před tebou, svatý Bože, ty třikrát svatý. A chceme k tobě i volat slovy žalmisty, který se radoval z tvé milosti a odpuštění více než trápil ze svých hříchů. Blaze tomu z něhož je nevěrnost sněta, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není závodnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal, ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal vyslích, vyslích, mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem, vyznám se hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sněl nepravost, hřích můj, proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy tě lze ještě nalézt. Amen. A tak, pane Ježíši Kriste, my tě i tuto chvíli prosíme, A duchu svatý i tebe prosíme, buď nyní přítomen, oslaven a dotýkej se nás i skrze tu milost, která nám je dána kříži Kristově. Zou vás nyní ke společnému vyznávání víry povstaňme. Vyznávejme slovy kréda tak, jak vyznávají víru přesťané po celém světě. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho. Jenž se počal z Ducha Svatého. Narodil se z Marie Pany, trpěl pod Ponským Pilátem. Byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, Třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, Svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých skříšení a život věčný. Amen. A nyní vyznávejme i každý sám za sebe. Před tebou, Pane Bože, vyznáváme svůj hřích. Sestry a bratři, jestliže tak vyznáváte, odpovězte každý sám za sebe vyznávám. vyznávám. Také já vyznávám. A přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milostvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme-li v, jeho, v jeho, věříme-li v moci jeho smrti a v moci jeho vzkříšení, potvrďme svou víru hlasitým vyznáním, věřím. věřím. Také já věřím. Pamatujeme na to, že Bůh v Kristu odpustil nám a proto nyní odkládáme všechny hněv, všechny výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznejme nahlas a prolásku Kristovu, své odpuštění našim vynikům slovem odpouštím. Také já odpouštím. Kdo, mělé sestry a bratři, takto vyznáváte, nepochybujte, že máte pro utrpení smrt a vkříšení Kristovo odpuštění všech vin a to bez ohledu na mnohé vaše a naše i moje slabosti a pády. Vše je zakryto smrtí Kristovou. A teď může nastat ta radostná chvíle kdy to potvrdíme i jeden druhému podáním pravice se slovy pokoj tobě. Aspoň těm nejbližším. A tak tě, pane Ježíši Kriste, prosíme, požehnej těmto darům, tomuto chlebu a tomuto vínu. Prosíme, abychom i skrze tyto tvé dary a tuto svátost mohli přijímat, znovu přijímat i tebe radostně a v plné víře v tebe. Amen. Pán Ježíš Kristus tu poslední noc, když byl se svými učedníky, pověděl, vzal chléb, lámal a řekl, vezměte, jeste, to je tělo mé, které se za vás vydává, to činíte na mou památku. A když bylo po večeři, vzal Ježíš kalich a řekl, tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, to činíte, kolikrát budete pít a jíst nebo kolikrát byste chléb tento jedli a z kalicha toho pili, smrt páně zjistujete pro vaši spásu, dokud nepřijdu. K stolu páně je tedy pozván každý, kdo věří v Krista, kdo byl pokřtěn a připojen k církvi Kristově. Dnes mezi námi jsou mnozí, kteří jsou i z jiných zborů a církví, tak jste samozřejmě také přizvání, protože to je stůl pána Ježíše Krista. Můžeme se nenít. Posadit a prosím starší zboru, kteří budou sloužit při večeři pánově, aby přišli dopředu, nejprve poneseme chléb do lavic a opravdu to udělejte tak, jak budete i jeden druhému ten chléb podávat, přijmejte to jako s rukou kristových. A bratr kazatel Novotný je připraven tady u Varhan. Kdybyste se někdo chtěli modlit, nějakým způsobem něco ve svém životě také pořešit, tak můžete i za ním přítel, on se bude za vás přimlouvat.
0: Jsme nyní zvání zpívat společnou píseň z kancionálu číslo 398 a je to píseň Prosíme tě, dej nám pane sílu, píseň číslo 398. Thank you. Pro dnešek máme připraveno několik zborových oznámení, tak jim prosím nyní věnujeme pozornost. Ta pravidelná nyní číst nebudu, ty můžete vidět za mnou promítané na zdi. Budu se věnovat jenom těm mimořádným. Dovolte mi, abych nejprve moc poděkoval EFATě za jejich službu, jak za jejich včerejší koncert, tak i za jejich dnešní službu v rámci našeho zborového dne. Ještě jednou moc, moc děkujeme. Jak už i dnes mnohokrát zaznělo, dnes je zborový den, a tak zveme všechny na 12. hodinu na společný oběd. Týká se to samozřejmě i vás, zpěváků. A pak ve 13 hodin se, sejdeme zde ve Velkém sále, abychom zahájili odpolední diskuzní program, který pak bude probíhat ve skupinkách. Připomínáme také, že se koná celocírkevní sbírka na diakony Církve Bratrské. A také vás chceme všechny pozvat na adventní koncert, který se bude konat příští neděli 3.12. v 17 hodin zde v modlitebně. A budou zde hrát a zpívat bratři Kočnarovi a bratři Bischofovi. Tak prosím všichni přijďme a pozveme také své přátelé. Staršostvo se sejde zítra v 18 hodin. Je také možné si předplatit časopisy na rok 2024, konkrétně časopisy Brána a život víry. Případně je možné zakoupit hesla Jednoty bratrské a denní čtení, a to v předsálí u sestry Petry Sovové. Jsme také zváni na klub Samaří, kdy setkání se uskuteční ve čtvrtek v 18 hodin. Tématem bude vyprávění Jakuba Čecha, který nás provede skandinávskou divočinou za polárním kruhem. To téma se jmenuje z Teska severní kalotou. Tak jste také všichni zváni. Ve čtvrtek v 19 hodin se zde uskuteční také večer modliteb a chval. V malém sále chtěl bych poprosit Pekyho, jestli by mohl přijít dopředu a říct o tom trošku víc. Dobrý den. Jak zaznělo ve čtvrtek, vás chci pozvat jménem mládeže, všechny, kdo chválí do malého sálu o 7 hodin ke společnému zpěvu a chvále. Jsem si vědom, že to koliduje s klubem Samaří, takže se omlouvám těm, kteří musí volit mezi těmito dvěma programy. Už to nejde změnit, máme pozváno i mnoho lidí mimo zbor, kteří, se, kteří nám potvrdili účast, takže opravdu tyto dvě akce proběhnou takto, ale nezoufejte. Kdo byste chtěli přijít chválit s mládeží, tak plánujeme další večer chval někdy v únoru nebo v březnu. Včas to oznámíme a přijměte tady omluvu s tím, že k podobnému nedopatření dochází maximálně jednou za 10 let. Děkujeme. Děkujeme. Připomínám také adventní setkání nestárnoucí generace, která se sejde v pátek 1.12. v 16 hodin ve Velkém klubu. A teď ještě jedno oznámení.
3: Dobrý, já bych měl ještě jedno technické oznámení, zejména pro bratry s autama. Zavedli jsme se strašovstvem nový systém parkování ve dvoře. Kdo o něm nevíte, tak se obraťte na mě nebo na zprávce budovy. Děkuju.
1: Ještě jedno, snad poslední. Minulou neděli zemřel bratr Jan Hůla kterou jsme navštěvovali v jeho domově. Teď jsem už zapomněl, jak se to jmenovalo, ten domov, ale tak to rozloučení se s jeho dcerou chystá teprve, ale tak můžeme jí poděkovat za jeho život. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že nám dáváš žít a taky dobojovat a tak tě moc prosíme, aby si dával i té rodině pozůstalé nějakou možnost ještě i taky zaslechnout tvé evangelium, tak, jak i mohl v tebe věřit. Amen.
0: Děkujeme s tím také ještě i poslední oznámení, a že připomínáme, že se modlíme za naše nemocné a za naše nejstarší, konkrétně za Jonatana Wernera, Martinu Koščálovou, za Bohuslavu Hlavničkovou, také za sestru Janu Čechovou a bratra Vladislava Najbrta, který je nyní v domově Klementa z Mlekovicích. modlíme se také za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, za Věru Gerhartovou, Milaru Pavlíčkovou, bratra Blahoslava Mikuleckého a za mnohé další, tak mi dovolte, abych se také v krátkosti pomodlil. Pane Ježíše Kriste, tak chceme ti dávat do rukou i všechny naše bratry a sestry, kteří jsou nemocní, nebo kteří už jsou staří, moc tě prosím o to, aby ty se uzdravoval, provázel a byl si pozbuzením pro něj i pro jejich rodiny. Amen. Nyní prosím postaňme a slyšme slovo na cestu a slovo pozbuzení a požehnání. Pohleďte na Abrahama, uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry, protože se v písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlnil pohanské národy. Dostal už Abraham zaslíbení. V tobě dojdou požehnání všechny národy. A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s s věřícím Abrahamem. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi, bratři. Amen. Můžeme se posadit a poprosím o závěrečnou píseň zbor Efatu.